0: Wir haben auf Krebsstationen gearbeitet und wir sind natürlich eine Uniklinik und in der Uniklinik kommen hauptsächlich Patienten, die schwerste Krebserkrankungen haben und äh, die in anderen Krankenhäusern nicht behandelt werden können oder äh, eben nicht die ausreichende Versorgung bekommen.
1: Das ist Ugo Sahin wieder, Mitgründer und Geschäftsführer von Biontech. Wenn ihr hier jetzt erst in den Podcast einsteigt, hört euch vielleicht die erste Folge
2: an. So bekommt ihr einige Infos, die hier helfen
1: werden. Er erzählt von seiner Arbeit als Assistenzarzt an der Uniklinik Köln. Es ist 1991, im Spätsommer wird er 26 Jahre alt.
0: Und ich erinnere mich an einen Patienten, der mit einer Leukämie an einem Freitag diagnostiziert wurde. Und dann fängt am Freitag schon die Chemotherapie an. Das ist quasi eine brutale Umstellung für den Patienten aus der völligen Gesundheit, so eine Diagnose zu bekommen. Und diese Chemotherapie verursacht bei diesem Patienten eine Suppression, eine Hemmung des Immunsystems. Die gesunden Blutabwehrzellen verschwinden. Und dieser Patient hat dann in der Immunsuppression eine Infektion bekommen, eine Pilzinfektion. Und für diese Pilzinfektion haben wir ein Medikament zur Verfügung, das ist Amphotericin B. Und dieses Amphotericin B kann aber nur bis zu einer bestimmten Dosierung gegeben werden. Und der Patient hat das nicht vertragen. Und wir hatten keine Möglichkeiten, dem Patienten zu helfen. Und äh, ich habe dann nochmal einen letzten Versuch unternommen und bin dann in die Bibliothek, die im zweiten Stock desselben Gebäudes war, Und habe dann gelesen, habe eine Publikation identifiziert, die eine andere Formulierung dieses Medikaments beschrieb. Und dass diese liposomale Formulierung 50 Mal besser verträglich ist, aber in Ratten und nicht in Menschen. In den Kontakt äh, aus England, mir die Telefonnummer rausgesucht, habe die Firma angerufen und ähm, der Kollege hat gesagt, ja, es könnte wirken, ja, aber wir haben noch keine Ergebnisse bei Patienten mit Leukämie. Und ich habe die Situation erzählt und habe gesagt, dass ich einen Patienten habe, der vermutlich in den nächsten Tagen sterben wird aufgrund der Infektion und ob sie nicht in der Lage wären, uns dieses Medikament bereitzustellen. Und war dann so überzeugend, dass ein Mitarbeiter der Firma mit dem firmeneigenen Helikopter aus England nach Köln geflogen ist, auf dem Hubschrauberlandeplatz dann tatsächlich auch gelandet ist und dann kam dieses Medikament äh, nachts um 1 Uhr auf die Station und der Patient hat die Infusion bekommen und konnte dann behandelt werden und hat dann innerhalb von einer Woche eine komplette Rückbildung der Pilzinfektionen gehabt. Das war für mich ein Zeichen dafür, dass man dann mit besonderem Einsatz und vor allem mit Innovation einem individuellen Patienten helfen kann. Und für mich hat das auch deutlich gemacht, dass eine Innovation nicht nur darin basiert, dass man etwas entwickelt, sondern dass ganz viele Menschen sich dafür einsetzen ja, und auch gewisse Risiken einnehmen. Denn dieser Transport äh, dieses Medikamentes, diese gute Absicht, das zu machen, da muss sehr viel zusammenkommen, dass etwas Gutes geschieht. Und das hat dann auch zu der Idee geführt, dass wenn wir mal eine Firma machen, dass es dieses Mindset haben muss, äh, Menschen geben muss, die in der Lage sind, wirklich erst dann Ruhe zu geben, wenn das Medikament beim Patienten ankommt.
1: In Ugo Sahin reift in dieser Zeit ein Gedanke, eine Unzufriedenheit mit dem Status quo der Medizin. Auf seiner Station, auf der
2: Universitätsmedizin, da liegen vor allem Patienten mit sehr fortgeschrittenen Erkrankungen. Menschen, wo die richtige Behandlung nicht direkt auf der Hand liegt. Und oft zu oft macht er die Erfahrung, sagen zu müssen, dass er eigentlich nichts mehr für sie machen kann. Der sogenannte Standard of Care, der ist einfach am Ende. Ab hier kann man nur noch palliativ begleiten.
1: Das heißt, Menschen einen möglichst guten Tod beraten. Und wenig später lernt er eine angehende Ärztin kennen, die eine ähnliche Erfahrung macht wie er, Özlem Tyrücü. Auch sie
2: verfolgt medizinische Innovationen, die todgeweihten Patienten vielleicht doch noch helfen könnten.
1: Aber auch wenn es die irgendwo gibt, auch wenn sie davon gelesen haben, kommen diese medizinischen Innovationen nicht direkt im Krankenhaus an. Und das geht den beiden alles viel zu langsam.
2: In dieser Folge geht es genau darum, wir sprechen darüber, wie Ugo Sahin und Özlem Tirici angefangen haben, wie sie zunehmend am Status Quo der Medizin verzweifelt sind und wie sie dann aus dieser Verzweiflung heraus Unternehmer geworden sind. Mein Name ist Tim Kleikamp und ich bin Lukas Sam Schreiber. Von Stern und One Pot Wonder. ist das das RTL Plus Original, eine neue Medizin, die Biotech Story. Eine neue Folge von Eine Neue Medizin findet ihr wöchentlich überall, wo es Podcasts gibt oder viele Folgen schon vorab exklusiv auf RTL plus Musik.
1: Özlem Türici wird 1967 in Lastrup in Niedersachsen geboren. Die ersten vier Jahre ihres Lebens verbringt sie bei ihren Großeltern in der Türkei und kehrt dann nach Lastrop zurück. Dort arbeitet ihr Vater als Chirurg in einem katholischen Krankenhaus. Und spätestens da
2: fängt ihre Faszination für die Medizin an. Als Kind schaut sie zu, wenn er operiert. Nach der Schule verschlingt sie Biografien berühmter Wissenschaftlerin. Louis Pasteur, Rosalind Franklin, Paul Ehrlich.
3: Das ist etwas, was mir mein Vater beigebracht hat, dass man Erfahrungen nicht unbedingt selbst sammeln muss, sondern dass man ganz viele Leben leben kann, indem man Biografien, Autobiografien liest und sich anschaut, wie haben andere diese Situationen gelöst, wie haben sie ihr Leben gelebt, was war für sie wichtig, wie sind sie mit bestimmten Situationen umgegangen.
1: Nach der Schule studiert Aslem Türici sofort Medizin und promoviert. In ihrem letzten Studienjahr, da trifft sie im Universitätsklinikum Homburg auf einen Kollegen, mit dem sie sich, äh, und so erzählen es die beiden, auf Anhieb sehr gut versteht. Der Kollege ist natürlich Ugo Sahin. Beide reden ungern über
2: Privates, also weiß man hier gar nicht so viel drüber. Ugo Sahin kommt 1965 in Eskenderim in der Türkei auf die Welt. Mit vier Jahren zieht er nach Köln. Sein Vater und seine Mutter haben eine Stelle bei den Fortwerken gefunden. Beide arbeiten hart, um ihrem Sohn eine gute Ausbildung zu
1: ermöglichen. Das scheint zu klappen, denn das Abitur schafft Sahin als Jahrgangsbester. Ja, ich habe ja für diese Produktion auch mit seiner damaligen Lehrerin, äh, seiner Mathelehrerin, telefoniert. Mhm. Die hat mir natürlich auch wahnsinnig stolz von ihrem Schüler damals erzählt. Und die hat mir eine schöne Anekdote mitgegeben. Und zwar eine Schülerin aus der Klasse hat nach dem Abitur ein Bild gemalt, wo die ganze Klasse drauf zu sehen ist. Mhm. Und auf diesem Bild ist Ugo Sahin der Einzige, der sich meldet, weil er halt immer alles wusste.
2: <lacht> Sehr schön. Nach dem Abi studiert Ugo auch Medizin. Er beginnt seine Doktorarbeit und zwar zu einer bestimmten Form von Krebsimmuntherapie. Und die widmet der einem Mann namens
0: Ali Toxon. Das ist... Ähm ein Freund meines Vaters, ein Türker der ersten Generation in Deutschland, an der mit meinem Vater in derselben Firma gearbeitet hat und mir dann geholfen hat, mich an der Uni anzumelden. Und er gehört zu der ersten Generation von Gastarbeitern, die nach Deutschland gekommen sind und um genauso wie mein Vater eigentlich die ignorierte Generation darstellen, die als Pioniere, in ein neues Land kommen, Risiken auf sich nehmen und sich dafür engagieren, dass ihre Kinder dann studieren können und das machen können, was sie selber nicht als Chance gehabt haben.
1: Seine Doktorarbeit schließt Ugo Sahin ebenfalls mit der Bestnote ab, Summa Cum Laude.
3: Ähm, wir, wir sind Mediziner und wir sind Wissenschaftler und haben als Onkologen, das heißt als Mediziner, die Krebspatienten behandeln, den wirklich großen, großen Bedarf gesehen, dass sowas schnell geht, dass also dieser Schritt Innovation ans Patientenbett schnell geht.
0: Und bei mir war es häufig so, dass nachdem man viele Monate mit diesem Patienten dann auch Gespräche geführt hat, dieses Bedürfnis hatte, die Innovation der gesamten Welt für diesen einzelnen Patienten verfügbar zu machen. Das, was der Status quo heute ist.
2: Sag mal, Tim, die Krebsmedizin in den 90er Jahren, mhm. das muss ja völlig anders gewesen sein als heute. Wie kann ich
1: mir das als Laie genau vorstellen? Ja, auch damit man besser versteht, wovon die beiden eigentlich so frustriert waren. Ja, genau. Also dafür habe ich wieder Martin Schlack eingeladen. Er ist Wissenschaftsjournalist beim Stern und kann uns das erklären. Moin, Martin. Hallo, Tim. Martin, woher kommt dieser
2: Frust von Ugo Sahin und Aslim Türici damals?
4: Ich würde sogar noch weiter zurückgehen ins Jahr 1971. Da nämlich erklärt der amerikanische Präsident seinen War on Cancer. Und er steckt Milliarden Dollar in die Krebsforschung.
5: To to find a cure.
1: Ja, man dachte halt wirklich, dass wenn man genug Geld auf die Forschung wirft, dass man dann Krebs in wenigen Jahren besiegen würde.
5: Und in den Jahren und
1: aus dieser anfänglichen Hoffnung wurde dann eben relativ schnell Ernüchterung.
4: Weil sich dieser Fortschritt in der Krebsmedizin einfach nicht einstellen will. Eigentlich hat man lange Zeit, nur drei Arten Krebs zu behandeln. Man operiert, man bestrahlt oder Chemotherapie. Ich habe mir diese Zeit nochmal genauer von Professorin Dr. Christine Falk erklären lassen.
6: Mein Name ist Christine Falk. Ich bin Biologin, Immunologin und bin aktuell die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Und in den 70ern war es natürlich so, dass die ersten Therapien haben enorme Nebenwirkungen gehabt. Da waren Bestrahlungen, die man heute nie machen würde, weil man sozusagen den Körper viel zu sehr geschädigt hat, sodass die Strahlenschäden, viel stärker waren als das, was man gegen den Tumor erreicht hat. Also die Anfänge waren, man könnte sagen, so ein Holzhammer, wo man versucht hat, mit Bestrahlung, mit Chirurgie zu entfernen und dann mit dem Holzhammer draufzugehen.
4: Holzhammer, das trifft es gut. Also ich vereinfache das jetzt ein bisschen. Aber man unterteilt die Menschen damals sehr grob nach der Art des Krebses. Und dann steckt man sie in eine Schublade: Leukämie, Brustkrebs,
6: kleinzeitiger Lungenkrebs. Die nächste Phase war so die 80er, 90er Jahre. Da war die Frage, wenn der Chirurg doch den Tumor rausgeschnitten hat, dann ist doch eigentlich Ruhe. Und da hat man festgestellt, nee, leider nicht, weil es nämlich diese schlafenden Tumorzellen gibt, die irgendwann aktiv werden und dann bilden die Metastasen in einem anderen Gewebe. Solange wir keinen Plan haben, wie sich eine Tumorzelle von einer normalen Zelle unterscheidet, können wir immunologisch da gar nicht ran, weil wir keine Idee haben, welche Waffen wir da auffahren können.
4: In dieser Zeit, da fangen Ugo Sahin und Özlem Türeci an zu arbeiten. Und Sie merken relativ schnell, mit dem Holzhammer, da kommen wir nicht weiter. Die Schubladen, in die die Patienten gesteckt werden, die sind einfach viel zu groß. Da sind vielleicht Patienten drin, die an der gleichen Art des Krebses erkrankt sind, aber die vollkommen anders auf die Therapie reagieren.
1: Ja, was wäre, wenn Sie für jeden Patienten eine maßgeschneiderte Therapie herstellen?
4: Ein Impfstoff gegen Krebs.
2: Nur ein eigenes Unternehmen bringt Ugo Sahin und Özlem Türici ihren Traum wirklich näher. Und so gründen die beiden in 2001 ihr erstes Unternehmen, ein Jahr bevor sie heiraten. Das Unternehmen heißt Ganymed. Das klingt im Türkischen wie harter erarbeitet.
3: Ganymed war die übliche deutsche Biotech-Firma. Das heißt schon eigentlich gegründet, um dann irgendwann zu sterben. Auf irgendeine Art und Weise. In der Regel gehen solche Firmen dann insolvent, werden aus der Insolvenzmasse gekauft oder sie schaffen es, irgendeinen Wert zu generieren, damit sie dann von Big Pharma gekauft werden, was dann in der Regel auch bedeutet, dass die kleine Biotech-Firma dann auch ver verschwindet. Wir haben die Firma dann auch entsprechend nach dem äh, ganz klassischen Biotech-Modell aufgebaut. Wir haben das Fast Focused Lean genannt. Also man hatte ein, zwei Projekte äh, und Produktentwicklungen und die wurden dann ohne viel Umschweife wirklich ganz reduziert auf das, was man für eine Zulassung brauchen würde, aufgesetzt.
1: Das hört sich jetzt aber nicht mehr nach diesem großen Traum an, mit dem Sie eigentlich gestartet sind. Ja, also man muss sich ja auch klar machen, es ist extrem schwierig, überhaupt Kapital für eine Biotechnologiefirma zu bekommen, mhm. weil auf Investmentseite stellt Biotech ein unglaublich hohes Risiko dar, weil einfach so viele Firmen daran scheitern. Und das
2: Modell, das Össlem beschreibt, dieses Fast-Focus-Lean, das ist ja eigentlich schon das Modell, wo am wenigsten Kapital gebraucht wird. Ja, weil man sich da nur auf ein Produkt spezialisieren würde. Mhm. Also... Manche Biotech-Firmen, die brauchen halt bis zu zehn Jahre, um überhaupt ein Produkt auf dem Markt ist. Also bis es soweit ist, machen die keinerlei Umsätze. Das Unternehmen macht ausschließlich Verluste.
1: Das heißt, die brauchen jetzt Geld. Die brauchen richtig viel. Ja, und was dann noch erschwerend hinzukommt, die beiden sind halt auch Neulinge in der Branche. Hm. Die kennt ja noch niemand. Özlem Türici ist Wissenschaftlerin, zu der Zeit noch keine Unternehmerin. Ugo sah ihn auch noch nicht.
2: Und so gehen sie ihre erste Gründung fast ein bisschen naiv an.
3: Wir hatten gar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, auf institutionelle Risikokapitalgeber zuzugehen, dort Versprechungen dann natürlich auch abzugeben, die dann auch einzuhalten waren, Risikokapital aufzunehmen, dafür dann auch selbst persönlich ins Risiko zu gehen. Und uns war auch am Anfang gar nicht klar, dass das bedeuten würde, nach der Finanzierung ist vor der Finanzierung. Das heißt, dieser ständige Druck, dann in, den, ja, in der Regel zwei Jahreszyklen äh, Meilensteine zu erfüllen, aber dann wieder quasi kurz vor Insolvenz zu stehen. Das ist es ja im Grunde mit einer Firma, wenn man nur temporär finanziert ist und nur Cashburn macht. Weil man hat ja kein Produkt, man gibt nur Geld aus.
1: Ihre erste Firma kommt zwar voran mit der Forschung an Antikörpern, es dauert aber viel länger als gedacht. Ja, sie sind gezwungen, neue Investoren zu suchen.
3: Bei der Ganymed hatten wir am Ende 30 Investoren, die natürlich alle ihre Eigeninteressen hatten, aber auch die Möglichkeit zu bestimmen, wohin die Firma strategisch geht. Man ist ja am Anfang erstmal Hauptgesellschafter und man gibt dann Anteile ab bei jeder Finanzierung und ist irgendwann dann so verdünnt als Gesellschafter, dass man eigentlich gar nichts mehr zu sagen hat.
1: Verdünnung bedeutet, dass Ugo Sahin und Özlem Türici immer weniger Anteile am eigenen Unternehmen haben. Mit jedem weiteren Investment sinkt ihr Anteil. Immer mehr Menschen können ihn
2: reinreden. Und damit verlieren sie Stück für Stück die Kontrolle. Und sie sind mit dem Unternehmen auch an einem Punkt, wo es echt kritisch wird. Auf der einen Seite, um weiterzukommen, müssten sie jetzt eigentlich mit Studien beginnen, die nochmal richtig teuer werden. Auf der anderen Seite wollen bestehende Investoren aber
1: ihre Kohle zurück. Und in dieser Zeit... 2006 vermittelt Ihnen ein Bekannter den Kontakt zu zwei Milliardären, Thomas und Andreas Strömman.
5: Ich weiß noch, als mein Bruder zu mir ins Büro kam und sagte, Andreas. Die musst du einfach mal kennenlernen. Ich bin Andreas Ströngmann. Ich bin der jüngere Zwilling von Thomas. 20 Minuten genau gesagt. Und äh, ja, seitdem wir an sich beruflich richtig tätig sind, machen wir alles zusammen. Thomas Ströngmann,
7: 72 Jahre alt. Und ja, der Betriebswirt, gegensatz zu meinem Bruder, der Arzt ist.
2: Andreas und Thomas Ströngmann. Auf der jüngsten Liste der reichsten Deutschen belegen sie heute den sechsten Platz. Sie sind alleine, so also einzeln noch vor der Aldi-Familie, vor der Familie Porsche, vor
1: Otto. Und natürlich hat daran auch die spätere Beteiligung an Biontech einen großen Anteil. Ja, und die Zwillinge sind geborene Unternehmer. Mhm. Von dem Interview haben sie uns erzählt, wie sie während der Olympiade in München im Jahr 1972 Eis im Stadion verkauft haben.
2: Und sie haben nicht nur Eis verkauft, sondern als Nebenerwerb haben sie von Gästen im Stadion
1: überschüssige Tickets gekauft, sind dann raus aus dem Stadion und haben sie da mit Marge verkauft. Und damit haben sie sich ihre Urlaubsreise finanziert. Mhm. Im Jahr 1979 steigen sie in die Firma des Vaters ein, ein kleines Pharmaunternehmen.
7: Und ja, er hat uns zu seinem Geburtstag überredet dass jeder seinen Beruf verlässt und in die Firma gehen. Und ich muss Ihnen dazu sagen, das war schon, tja, die Firma ging so langsam den Berg runter. Und äh, wir fingen dann an mit Generika. Es sind immer die kleinen Dinge, die es dann zum Großen, eigentlich, dass es dann zum Großen geformt wird und dann sich
5: möglichst als positiv herausstellt. In der väterlichen Firma fing alles an mit Dura und dann der generische Name hinten dran. Und wir haben das Ganze umgedreht, weil wir einfach bemerkten, dass der Apotheker sich immer geärgert hat, wenn wir ein neues Produkt einführten, äh, in der Dura, weil alles mit D anfing. Und dann sind also die Schubladen mit D übergequollen Er musste immer alles umpacken. Während wenn sie ein Produkt immer mit dem Geneika namen einführen, dann verteilt sich das in den Schubladen. Also das war, glaube ich, schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen der väterlichen Firma und dann der Hexer. Diese
1: kleine Anekdote, die zeigt eigentlich sehr schön, wie die beiden Strüngmanns denken. Unkonventionell. Ja, das war nicht die einzig kluge Entscheidung der beiden Brüder. Mhm. Sie bringen noch eine ganze Reihe erfolgreicher Medikamente auf den Markt, bauen die Fertigung aus, expandieren weltweit und die Hexzahl wächst und wächst. Bis sie beschließen, nochmal von neu anzufangen. Und sie verkaufen die Firma und
2: bekommen dafür fast 5,7 Milliarden Euro.
7: Als wir die Firma verkauft haben, hatten mein Bruder und ich noch gemeinsame Ziele. Der Verkauf sollte ja nicht ein Schlusspunkt sein, dass wir dann in Rente gehen, sondern wir hatten damals das Ziel, etwas Hochinnovatives zu entwickeln und das dafür entsprechend die Person oder beziehungsweise die Firmen zu suchen.
1: Sie gründen ein Family Office. Du musst, glaube ich, kurz erklären, was das ist. Also ein Family Office ist wie eine Investmentfirma, die nur das Geld der Familie investiert. Das heißt, die Strüngmanns werden von Unternehmern zu Investoren. Und äh, Herr Motschmann, Michael hat mich auf damals auf diese Firma aufmerksam gemacht. Michael Motschmann ist ein Geschäftspartner der Strüngmanns. Er erzählt ihnen von Ganymed, die erste Firma von Özlem Türići und Ugo Sahin. Ich
7: habe dann gesagt, okay, dann lassen wir uns die treffen. Und ja, die haben mich von Anfang an fasziniert. Nicht das, was sie gesagt haben, weil davon habe ich wenig verstanden, sondern wie sie es gesagt haben wie sie es erklärt haben oder wie sie auf die Fragen, die ich gestellt habe, geantwortet haben. Und ja, da bin ich rausgegangen aus dem Besprechungszimmer, bin in das Büro meines Bruders gegangen und
5: habe gesagt, heute habe ich die gefunden, die unseren Traum verwirklichen. Für mich war an sich das Beeindruckendste, dass ich zu der Zeit, der ich schwerpunktmäßig auch unser gesamtes Private Equity betreute, da saß ich immer ganz anderen Menschen gegenüber. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass die alle Schaum schlagen, aber das war für mich ein dermaßen großer Kontrast, plötzlich Ugo Sein und Özlem gegenüber zu sitzen, die so down to earth ganz klar ausgedrückt, was sie vorhatten. Ich beschreibe es immer so, wenn die Özlem mir komplexe Sachen beschreibt, dann... Gehe ich weg und sage, ich habe es verstanden. Wenn ich es dann meiner Ehefrau erklären möchte, weiß ich nichts mehr. Also, das hat mich einfach fasziniert, dieses, äh, ja, dieses rüberbringen in einer einfachen Sprache. Ich sage auch immer Freunden, wenn ein Arzt euch immer versucht, alles in Latein zu erklären, dann geht möglichst weg und geht zu einem anderen Arzt. Also wenn er es nicht allgemein verständlich euch beibringen kann, was ihr gerade habt, dann wechselt den Arzt. Okay. Da treffen jetzt also
2: zwei außerordentliche Wissenschaftler auf zwei
1: unkonventionelle Investoren. Ja, und die verstehen sich auf Anhieb gut. Die Strüngmann-Zwillinge sind ja richtig angetan von den beiden, stecken Geld in Ganymed, ein paar Millionen Euro, und sie wollen eigentlich sogar mehr investieren, aber das geht nicht. Erklär mir noch mal bitte, warum? Ja, die anderen Investoren von Ganymed, die lassen keine weiteren Geldgeber zu, mhm. weil die befürchten, dass ihre Anteile weiter verwässern. Mhm. Aber die bleiben in Kontakt. Im
2: September 2007, da treffen die sich nämlich wieder. Die Strüngmanns, die wollen nach wie vor mit mehr Geld einsteigen. Und deshalb fragen sie die beiden. Gibt es nicht was anderes, wo sie rein investieren könnten?
0: Und diesmal greift Ugo Sahin an. Und bei der Gelegenheit haben wir gesagt, wir haben etwas auch in Entwicklung an der Universität, das wir als NT bezeichnen. Es hatte die den Kürzel... NT, neue Technologien, um das abzugrenzen von der alten Technologie Antikörper. Und äh, unter dem Kürzel haben wir dann unsere Forschung gemacht, haben uns um Zelltherapien, um mRNA gekümmert, um Virus -like Particles, um verschiedene Technologien. Da möchten wir eine Firma in naher Zukunft gründen, diese Firma soll aber ganz anders funktionieren. Sie soll eben nicht mit Investoren, äh, über Investoren finanziert werden, sondern wir möchten das sehr langsam aufbauen.
3: Wir haben gelernt, dass ähm, wir nie wieder so, so etwas machen würden, wenn man eben sein Baby aufgibt.
0: Und das möchten wir von vornherein klarstellen, damit da äh, nicht der falsche Eindruck entsteht, dass wir hier Konkurrenz machen. Und die Brüder waren dann sehr interessiert, neugierig über die Firma zu erfahren und haben uns dann einen Abend eingeladen und dann haben wir das präsentiert, eigentlich gar nicht um die Finanzierung zu erfragen, sondern um offen und transparent darzustellen, was wir machen.
7: Und dann fing er an, von einer Zukunftsvision zu sprechen. Offen gesprochen, ich weiß nicht mehr, ob es mRNA war, aber es war etwas, was vollkommen innovativ war den Krebs zu besiegen. Und wie er das gesagt hat, ich darf auch sagen, mit einer gewissen Demut eigentlich.
0: Das hat aber den Thomas Stringmann so sehr begeistert, dass er sofort gefragt hat, ob er investieren kann. Und unsere erste Antwort war Nein. Und das war wirklich auch ein Nein.
2: Ugo Sahin und Eslem Tyrici, die arbeiten in ihrer Firma Ganimet an vergleichsweise traditionellen Technologien. Ja. Aber diese richtigen innovativen Ansätze, zum Beispiel mRNA, die wollen sie in eine neue Firma packen. Und da sollen Investoren ihn nicht mehr so reinquatschen können, wie das
1: bisher der Fall war. Ja, also deshalb lehnt er das Investmentangebot von den Ströngmann-Brüdern auch ab. Also vielleicht zockt er sogar ein bisschen mhm. und lässt ihn noch ein bisschen zappeln, bevor er dann in die Verhandlung geht. Nein, Natürlich brauchen sie auch für diese neuen Technologien sehr viel Geld. Ja. Aber
2: Özlem Türici und Ugo Zain, die wollen auf keinen Fall wieder die Kontrolle über ihre eigene Forschung
0: verlieren. Und da ging es aber hin und her, weil die Brüder dann doch investieren wollten. Und wir hatten das grundsätzliche Problem, wie kann man das Problem adressieren, dass wenn jemand investiert, man sich in eine Abhängigkeit begibt und nach zwei Jahren die Person sagt, jetzt bin ich doch enttäuscht. Und wir haben das Problem nur dadurch lösen können, indem wir etwas Unerhörtes gemacht haben.
2: Moment Tim, was meint er hier, wenn er sagt, die haben etwas Unerhörtes
1: gemacht? Also die Ströngmanns die wollen unbedingt investieren. Ja. Ugo Sein und Özdem Türici, die können das Geld natürlich auch gut gebrauchen. Aber die wollen sich auf keinen Fall in eine Abhängigkeit begeben oder riskieren, dass man ihnen in die Forschung reinquatschen kann, weil die Ergebnisse noch nicht schnell genug da sind.
2: Also brauchen sie einen ungewöhnlichen Deal, der beides möglich macht?
1: Genau. Also für eine Weile werden die sich nicht einig und deshalb setzen die Strüngmänner einen ihrer besten Leute darauf, einen guten Deal mit Ugo Sahin zu verhandeln. Können Sie uns noch einmal aus Ihrer Perspektive erzählen, wie Sie diesen Tag erlebt haben? Ja, wir bei mit Helmut den ich von Anfang an mit in unsere Investments
7: mit hineingenommen habe. Helmut, das ist Helmut Jägle. Er ist Berater der Strüngmann
2: Zwillinge. Sowas wie ein Chefverhandler bei diplomatischen Verhandlungen.
7: Habe ich mitgenommen nach Frankfurt und ich hatte ein anderes Meeting und habe gesagt, so Helmut, du musst jetzt
8: mit Ugo sprechen und zur Einigung kommen. Helmut Jägle und ich bin seit der Gründung von Biontech Aufsichtsratsvorsitzender.
1: Äh, Tim, du hast Jägle ja auch erlebt. Ja. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht? Ja, der wirkt sehr berechnend. Also der hat im Interview diesen Satz gesagt, Zahlen sind für mich eine Art Kunst. Hm. Und da wird halt schnell klar, der schenkt einem gar nichts. Und Jägle soll jetzt den Deal abschließen. Ugo Sahin und Jägle
8: machen einen Spaziergang zusammen. Genau, das war auf einem Spaziergang. Es war auch ganz symbolisch auf einer Brücke sogar, ähm, weil wir wussten, wir waren kurz vorm, vorm Hoteleingang und es war beiden klar, wenn wir ins Hotel zurückkommen und wir waren das Thema nicht gelöst haben, dann werden wir nicht zusammenkommen. Also es war... So die letzte Runde, um zu sagen, okay, wir müssen auf diesem äh, auf diesem Spaziergang dieses Thema klären. Und das war dann so, weiß ich nicht, gefühlt zehn Meter vorm Hoteleingang, ähm, wo, wo dann klar war, okay, jetzt oder nie und Es gab eine ganze Liste von offenen Punkten in einem Vertrag. Das hat ja damit auch zu tun, das ist ja nichts Ungewöhnliches soweit. Das ist relativ normal für einen Beteiligungsvertrag, dass du, doch dann eine Liste von 20 offenen Punkten hast, und von den 20 sind vielleicht dann 5. Ähm, signifikant und da war es im Ugo äh, damals schon wichtig zu sagen er möchte eben nicht nur ein kleiner Gesellschafter sein gar nicht wegen der Beteiligung jetzt in monetär gesehen sondern rein von dem her wie kann ich dann auch mein Kind mit Steuern mitgestalten und mitbestimmen also das war ihm ganz wichtig und wir hatten das dann auch damals so im Vertrag geregelt dass wir gesagt haben dass Egal wie die Zukunft und welche Finanzierungsrunden ähm, hier kommen, Ugo Sahin als Gründer und, und als derjenige der Division hier eingebracht hat, immer einen besonderen Mitspracheanteil hat.
2: So, der Verhandlungsexperte der Stringmänner, Jägle, der steht jetzt also mit Ugo Sahin auf dieser Brücke und sie verhandeln um die Anteile und über die Frage, wie man garantieren kann, dass die Gründer ihr Mitspracherecht nicht verlieren. Genau. Um wie viel Geld geht es hier Genau.
1: 150 Millionen Euro. Mhm. Also wirklich viel Geld, wenn man jetzt als Investor garantieren soll, dass man keine Ansprüche stellt und dem Unternehmen nicht sagen darf, so wir wollen jetzt aber mal Ergebnisse sehen. Ja. Aber die haben noch einen anderen Punkt zu klären. Auch bei den Anteilen am Unternehmen sind die beiden sich noch uneinig.
8: Das war dann eher ein Bewertungsthema. Was natürlich auch immer ein relevantes Thema ist, es gibt natürlich auch gewisse Grenzen, warum 25% dann auch noch mal eine Rolle spielen. Und für uns auch damals, was für ein Risiko gehen wir ein bei einer Finanzierung von 150 Millionen. Und unser Modell hat eben vorgesehen, dass wir dann 80% der Investoren haben und 20% bei Ugo Sagen. Und seine Vorstellung war eben, oder seine Erwartung war die 25%. Und dann hatte ich ihm vorgeschlagen, er bekommt jetzt die 20 und wir schauen uns den Businessplan in fünf Jahren an und wenn die Dinge alle so eingetreten sind, dann kann er nochmal die anderen 5% bekommen. Und er fand den Vorschlag gut, aber eben andersrum. Ugo Sahin sagt, nein,
1: ich nehme nicht die 20% und bekomme bei Erfolg die anderen 5%, sondern umgedreht. Ihr gebt mir die 25%, und wenn wir keinen Erfolg haben, gebe ich die fünf 5% wieder ab. Aber das kommt doch genau aufs Gleiche hinaus. Ja, an sich schon, aber psychologisch ist es sehr wichtig. Ugo Sahin weiß, dass er Erfolg haben wird und muss es
0: in fünf Jahren nicht erst beweisen, um die weiteren 5% wieder zu bekommen. Weil ich keinen Grund gesehen habe, warum es nicht funktioniert. Und der einzige Grund, warum es nicht funktioniert, ist, dass man die falschen Leute in die Firma reinholt. Und dementsprechend war es ganz klar. Also für mich war das nicht eine Frage der Taktik, und Verhandlungsaspekte, äh, sondern es ging darum, das ist unser Traum. Wir wissen, dass es funktionieren wird. Wir wissen nicht, ob es in zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren oder zehn Jahren ist, aber wir wissen, dass es funktionieren wird. Und dann muss man natürlich, wenn man daran glaubt, auch sicherstellen, dass niemand äh, das zerstören kann. Aber für mich ist es wirklich wichtig zu verstehen, was motiviert die Person. Also was ist die Grundmotivation? Und bei Herrn Jekle, bei der Stringmann-Familie war das klar, also die Stringmann-Familie war ja schon zu dem damaligen Zeitpunkt reich. Ja? Und Herr Stringmann hat mir die Geschichte von seinem Vater erzählt am Krankenbett, wie er seinem Vater erklären musste, dass, dass sie die Firma, die sie zusammen aufgebaut haben, verkaufen müssen. Und, und sein Vater ihm dann gesagt hat, dass er was viel Größeres aufbauen wird. Und das kam rüber, das kam rüber. Es ging nicht darum, jetzt finanziell sich zu optimieren, sondern wirklich eine Idee zu haben. Und so bringt jeder eine eigene Motivation mit, die aber wichtig ist, damit wir gemeinsam diese Energie entfalten können. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich.
8: Es war ein Kompromiss, der ein bisschen anders war, wie er von mir vorgeschlagen war. Aber es war dann auch eine Situation, wo klar war, okay, dann werden wir das jetzt so machen, ansonsten werden wir nicht zusammenkommen. Und wie gesagt, beide wollten und wenn beide wollen, dann gibt es meistens auch Lösungen.
7: Und als er das Meeting, mein Meeting zu Ende war, kam er zu mir, ich habe mich mit Ugo geeinigt. Thomas, bist du das und das mit dem und dem happy? Sag ich ja, damit bin ich einverstanden. Let's go.
8: Glauben Sie, dass auch andere Fonds in Biontech investiert hätten? Nicht in dem Ausmaß und in der Art und Weise. Nicht zu der Zeit.
2: Ugo und Eslem Türici sind endlich am Ziel. Sie haben Geld für ihre neue Firma. 150 Millionen Euro. Und vor allem kann ihnen auf Jahre, 15 Jahre, niemand mehr reinreden. Das haben sie so verhandelt. Was passiert eigentlich
1: mit der alten Firma Ganymede? Ja, Özlem Türici bleibt ja sogar noch bis 2016 Geschäftsführerin von Ganymede, während sich Usahin komplett auf Biotech konzentriert. Mhm. Sie ist natürlich auch eng an Biotech beteiligt. Aber so teilen die beiden sich das auf. Und in 2016, was passiert da? Lösen die Ganymed auf? Ja, beide haben ja viel aus den Fehlern gelernt, die sie bei Ganymed mhm. gemacht haben. Ne? Aber dieser Fehler, der ist wirklich kein großer Fehler. Weil in 2016 wird Ganymed für 1,2 Milliarden Euro gekauft. Also der größte <lacht> Biotech-Exit, den es je in Deutschland gab zu diesem Zeitpunkt. Deren Fehler ist also der größte Biotech-Exit, den es je gab in Deutschland. Yep.
2: Aber Biontech forscht jetzt vor allem an der mRNA-Technologie.
1: Ja, Sie verfolgen viele verschiedene Technologien, aber der Hauptfokus liegt schon bei mRNA. Endlich können sie an ihrem eigentlichen Traum arbeiten,
2: individualisiert Krebspatienten zu helfen. Für jede einzelne Person eine eigene
1: Schublade schaffen. Also taucht im Jahr 2008 ein neuer Eintrag im Deutschen Unternehmensregister
0: auf. Bio Biontech, biopharmazeutische neue Technologien, haben den Firmennamen schützen lassen und haben eine Webseite begonnen, die einen Titel hatte, Under Construction, 25% dann, aber diese 25% dann, diese Firmenwebsite blieb dann fünf Jahre. Es gab keinerlei Informationen, das war das bestgehütete Geheimnis in der deutschen biotech branche für lange Zeit.
2: Und in der nächsten Folge von Eine neue Medizin, die Biontech-Story.
1: Und es wirft die Frage auf, wenn es jetzt irgendwann für mRNA-Technologie einen Nobelpreis
4: geben sollte, wem gebührt er dann eigentlich? Das also ist der Durchbruch. Ja, diese modifizierte mRNA, kurz Mod-RNA, die ist der Grundstein für den Corona-Impfstoff.
3: Die haben festgestellt, dass wenn man mRNA von draußen einführt in die Zelle, da haben sich die Zellen einen Abwehrmechanismus ausgedacht.
1: Also irgendwie verklagen sich gerade alle gegenseitig und jeder behauptet, man hätte die alleinigen Patente da drauf. Da läuft natürlich auch ein Streit um die Deutungshoheit.
2: Also es geht hier wirklich um den Eintrag in die Geschichtsbücher für diese Unternehmen. Das war eine neue Medizin, die biotech story eine Produktion von One Pot Wonder und Stern im Auftrag von RTL Plus. Erzählt von Tim Kleikamp, lukas Sam Schreiber und Martin Schlack.